0: Bonita semana de febrero, me voy dirección a la cafetería, aquí con esto lleno de nieve, pero bueno, en Estonia no la hacen bien, y yo cuando me levanto bastante pronto, sobre las 7 o así, ya hay los caminos bien hechos, o sea que no, no estás ahí colgándote de nieve y todas estas cosas, o sea que hay alguien que procura por mí, <ríe> en este sentido. Um, algunas personas me han preguntado también si voy a la cafetería cada mañana, a qué hacer, si no tengo una mesa o algo así en mi Airbnb o donde vivo para trabajar desde ahí. Pero claro, a mí me gusta cambiar de sitio. Más que nada me parece también que hago como una especie de, de inversión de tiempo, ¿no? Es decir, ahora son las 7 y algo y estoy yendo a una cafetería que está a media hora caminando. Además me estoy congelando la mano de aguantar el móvil. O sea, que no es del todo placentero, digamos, que sería mucho más cómodo quedarme en casa. Pero el hecho de hacer la inversión, de ir, de caminar ahí, de caminar hacia ahí, que es donde trabajo, pues entonces me siento mucho más productivo porque es como, vale, he ido aquí a hacer esto, ¿no? Además, otro truco que algunas veces que tengo más tendencia a la procrastinación que he usado es el hecho de... Ir a esa cafetería sin el cargador del portátil, o sea, ir solo con la batería cargada al 100%, y así sé que mi tiempo es limitado y que tendré que hacer lo que quería hacer sí o sí. Y de hecho, de hecho creo que hoy podría haber sido uno de estos días, porque tengo que terminar un episodio que os estaba preparando que creo que os molará bastante, que viene a raíz de, de un tuit que hice sobre, sobre dormir y tal, Y la gente me preguntó si eso de encintarse la boca era verdad o no, así que lo estoy preparando con buena ciencia y como me gusta a mí. No hace falta decir también que el capítulo de hoy es sobre, bueno, digamos de categoría, de estilo de vida, ¿no? Porque para los que son nuevos, que se han apuntado al podcast recientemente, estas últimas semanas, yo lo que hago una vez al mes... Es esta review así de freestyle, a ver qué sale, de cómo ha ido todo lo que es el mes de enero, a cómo veo febrero y los cambios que ha habido, ¿no? Hablando de cambios, eso ya entraría dentro de la review para el mes que viene, pero igualmente os lo cuento ahora porque me hace mucha ilusión, y es que me he comprado, por fin, un set de podcaster del bueno que me he dejado como mil euros. hostia, Esto se nota que soy catalán ¿eh? porque me duele un montón cuando me dejo esta cantidad de pasta que no sucede casi nunca, casi nunca compro cosas, cosas ni por Navidades ni Black Fridays ni cosas de de estas. A, aún así, aún la estoy montando. Um, es un micrófono de estos es guays con brazo, también con un audio interface. Con un cloud filter y toda la mandanga, o sea que es bueno, bueno, pero tengo que mirar bien cómo ponerlo bien todo porque soy novato en este sentido. Os quería dar las gracias, antes que todo, por ese cuarto de millón de escuchas, de descargas, esas mil descargas y escuchas que hemos llegado un poco más de, bueno, creo que han sido siete meses o así. Así que nada, no os voy a hacer esperar más, creo que ya haré la review del mes propiamente dicha cuando vuelva a casa después del gimnasio, así que os dejo aquí en el podcast multidisciplinar de Pau Ninja. He estado tres semanitas en Tartu, que es la segunda ciudad más grande de Estonia. Y aún así sigue siendo pequeñito. Recordad que Estonia tiene poco más de un millón de de habitantes. Y me fui a Tartu porque Tallinn cerró por culpa del coronavirus. Y claro, me cerraba en el gimnasio, me me cerraba en la cafetería donde normalmente voy a trabajar. Así que decidí pillar un un tren de dos horitas. Un tren súper chulo, ahí con su wifi y esas cosas. Y a mí es que me encantan los viajes en tren. Hacía tiempo que no hacía uno de estos y, no sé, es es lo típico, ¿no? Que miras a través de la ventana, llevas ahí tu café o estás leyendo, tienes el portátil, lo estás escribiendo y te alinea los pensamientos, ¿no? Va va súper bien. También me escucho un poco de audiolibro y la verdad es que las dos horas en este sentido pasaron volando, sobre todo viendo ahí lo que hay alrededor, ¿no? Esa nieve que está que ha ido nevando en Tartu desde principios. Yo diría que incluso hasta final de enero tuvimos una Navidad bastante apretada en cuanto a nieve, y ahora sí que hay la sustancia más más fuerte en este sentido, ¿no? M- más nevada, porque la verdad, en Tartu he pasado un frío de la hostia. Hubo un día que terminábamos en... me parece que estábamos a menos 27, flipante. Al final, cuando hace tanto frío, no lo notas mucho más, el cuerpo no lo nota mucho más, simplemente es frío y punto. Así que se me... Uh, congelaba las pestañas y la, los pelos na- de la nariz, así que es una buena excusa tener uh, máscara en este sentido, ¿no? Pero os iba a poner un poco en perspectiva de cómo ha ido el mes y cómo me planteo también uh, febrero. Como os comentaba, he comprado material guay para el podcast, me he gastado mil euros, hay un micrófono topotente, un brazo topotente, uh, un audio interface incluso, Y otras cositas más que ya comentaré más adelante. Pero el caso es que, como puedes escuchar, sigo con el mismo audio siempre porque no lo he montado aún. Tengo un pequeño problema en montar el brazo y quiero tenerlo todo para empezarlo a usar y y sentirlo, ¿no? Pero como hemos pasado ya del cuarto de millón, los 260.000 escuchas y descargas del podcast... Pues quería darme un capricho y creo que me lo merezco, ¿no? Después de llegar a esta esta cifra gracias a vosotros a través de un móvil, una grabadora de de un móvil que cuesta 160 euros, pues ¿qué más, no? Que aumentar un poquito el nivel. Incluso mi idea es comprar una cámara de estas mirrorless de, de Sony, y utilizarla rollo webcam, pero es rollo más de calidad, más que nada para potenciar un poquito el podcast vía YouTube, que creo que lo tengo bastante abandonado. Hace unos días hacía un episodio con Víctor, Víctor Correal, que aún no hemos publicado, pero que sí hemos grabado y lo hicimos en directo, y me, cont- me comentaba, Víctor, que precisamente eso, ¿no? que el vídeo a un podcast no le añade... nada, mucho más, ¿no? Al fin y al cabo un podcast es audio y meterlo en un vídeo pues a lo mejor la gente mira las caras un momento de las personas que están hablando y después pasan página, ¿no? Y he pensado que en ese momento, pensé que tenía toda la razón, sigo pensándolo, pero después pensé que, ostras, YouTube es el segundo buscador más grande del mundo y a lo mejor pues hay una oportunidad ahí para que se recomienden vídeos a nueva audiencia y cosas así. Voy a probarlo y si después no funciona, pues siempre hay la opción de pues de no hacer vídeo. Menos trabajo para mí, ¿no? Pero ya que hemos pasado ese cuarto de millón de escuchas y descargas, pues he pensado que me daría este capricho de mil euros uh, y demás. Lógicamente aquí tengo que dar unas gracias muy especiales a los miembros de Sociedad.ninja que por 5 euros al mes pues han decidido apoyar al podcast para que siga siendo totalmente gratis y para que se me paguen un poquito las horas de la mañana que le dedico al podcast, que no son pocas, no son pocas, son muchas horas y ya os digo yo que de momento los números no salen, pero es que me encanta este medio, ¿no? ¿Qué más ha habido? Pues aparte, no dejando del todo el podcast decir que llegamos al top shows de Apple podcast en España. O sea, yo estaba ahí en, con Cuarto Milenio, estaba ahí con Jordi Wild, estaba ahí... O sea, digo, ¿qué cojones hace mi podcast aquí? ¿No? Pero me hizo mucha ilusión uh, y todo. Además, a raíz de hablar tanto de Bitcoin, me contactaron con Radio Televisión Española, uh, pero los de Cataluña, los de La 2, y um, salí ahí en directo a hablar de Bitcoin. <risa> me dijeron, ostras, inviertes en Bitcoin, ¿no? Pues, o sea, buscamos un perfil como tú para salir en directo un momento, que vamos a hablar de Bitcoin en nuestro programa. Y yo, venga, perfecto. Y claro, me preguntaron, ¿qué tal Bitcoin tal Pascual? Y digo, muy bien, tengo todo mi patrimonio ahí. Claro, se quedaban flipando, ¿no? Pero intenté un poco, como dicen en inglés, spread the word, ¿no? De, de, De divulgar un poco la palabra de Bitcoin, casi que parece una secta. Cuando encuentras algo bueno, yo creo que es normal quererlo compartir, ¿no? Pero... Hizo gracia que incluso personas que me conocen, pero que yo no, di en ningu- no dije en ningún sitio que iba a salir en directo, fue después, pero que estas personas tenían la tele enchufada en ese momento en su casa y me contactaron por WhatsApp y Telegram y me dijeron, oye, que te- estabas en Televisión Española, y digo, hostia, sí. Pero no fue mi aparición. De hecho, la siguiente aparición mediática, entre comillas, que, que hice Myth. Mis- me hizo bastante más ilusión ¿no? a muchos os sonará el canal de youtube de wall street wolverine pues salía ahí víctor me invitó porque ahora os contaré un poco cómo sucedió esta invitación pero más que nada es que uh, hubo una pequeña polémica con david broncano que que ignatius en el programa que hacen en la ser porque se rieron un momento de, de estonia no Así que Wall Street Wolverine ahí tu, tuiteó de que no tenían mucha idea de lo que estaban hablando porque se reían como de Estonia comparándolo con Andorra. Y, lógicamente, hay sus diferencias, pero Andorra, por ejemplo, no es un país liberal. Es un país de baja presión fiscal. Y Estonia, pues, podría considerarse que tiene mayor presión fiscal, pero no en sociedades, ¿no? Pero, y sí que tienen políticas más liberales. Entonces, claro, David Broncano, que Ignatius, pues, la liaron un poco diciendo... Que, bueno, como comparando un poco a Estonia como, como si fuera la madre Rusia, ¿no? En este sentido, como si estuvieran en la mierda. Pues entonces Willis Wolverine movió un poquito, Víctor, movió un poquito sus contactos para ver si podía invitar a un residente a Estonia en su canal. Y lo preguntó a varias personas. Y resulta que varias de estas personas que preguntó Uh, estos contactos, resulta que me conocen a mí y todos de manera independiente, pues les uh, recomendó a Víctor este tal Pau Ninja, ¿no? Y entonces, pues uh, nos pusimos en contacto Víctor y yo, agendamos, creo que fue la misma tarde incluso, lo agendamos, lo grabamos y tal cual. Si os digo la verdad, para mí tiene más importancia, o sea, me hace más ilusión haber salido en el canal de Wall Street Wolverine que en el de Radio y Televisión Española, no por nada, pero. Aparte de la ilusión en sí, es que yo ahora mismo no estoy suscrito a ningún canal de YouTube. O sea, del mismo modo que no sigo a nadie en en Twitter y lo que hago es interacción con los que quieren seguirme de verdad, que no me siguen porque yo les siga, sino porque creen que mi contenido es relativamente bueno o son curiosos en este sentido, pues yo hago la interacción con los que me siguen, ¿no? No lo hago para... Ostras, no sigo a nadie, qué qué guay soy. No, es es una estrategia pequeña, pues, para estar menos rato en las redes sociales. Con YouTube hago lo mismo, pero a veces peco un poquito y voy a lo que me recomienda YouTube. Yo hace años, pues, había estado... Bueno, tampoco hace mucho, pero de vez en cuando yo, Víctor, de Wall Street Wolverine, ya lo conocía. No lo conocía por su canal en Víctor, pero... por Wall Street Wolverine, porque, bueno, se alinea bastante con lo que pienso en este sentido, hace relación a los mercados y demás, pero nunca había sido un consumidor de cada vídeo que saca, pues, consumirlo sino simplemente sabía quién era y, además, pues, sabía ya que teníamos amigos, tanto amigos como contactos en común, hace, hace gracia esto, ¿no? Así que me hizo bastante ilusión y creo que quedó bastante bien. El vídeo pasó ya de las 120.000 visitas, o sea que a este nivel guay. Esto vendría a ser lo que es la parte mediática de negocios, pero a nivel negocios en sí, lo que puedo destacar es que es el primer mes pagando a full el sueldo a mi asistenta, que me está gustando esto de la delegación. La verdad es que las pequeñas cosas, mandárselas a alguien. Los que están en el grupo tanto de Capitalistas Ninja como de Sociedad Ninja ya conocen a Doraemon, que es la asistente del grupo, pues parte de su trabajo es la parte más técnica de la administración de estos estos grupos. O sea que la mayor parte de este precio de entrada para estos grupos pues va al sueldo de Doraemon, que creo que está bastante bien y es bastante justo. Los últimos dos meses ya había empezado a trabajar con ella, También es la persona que me hace los dibujos, precisamente. Pero era más rollo training y el pago ha sido más en en especies en este sentido, ¿no? Ahora ya sí que ha sido en plan, venga, vamos a, a sueldo fijo y todo bien concordado, ¿no? Lo que hago con ella es que trabaje cinco días la semana, dos días libres y puede decidir cuáles son. Y que tiene que cumplir más o menos ocho horas. Ya sabéis que yo no soy muy fan de esto de pagar por horas, preferiría pagar por acción, por trabajo, por ejemplo, con un redactor o un diseñador es bastante fácil. Dices esto a tal precio, a tantas palabras, o a tanto el dibujo, o a tanto el diseño, y punto, ¿no? Pero en una asistente personal, si os digo la verdad, lo intenté, lo quería hacer así al principio, pero es súper difícil, porque al fin y al cabo esta asistenta personal toca muchísimos hilos y no se puede cuantificar todo esto. Me lleva cosas de facturación, de los grupos, de los otros negocios que tengo y todo lo demás, ¿no? Incluso cosas personales. Cuando compré mi billete de avión para volver a España en diciembre, que por cierto se se canceló, pues me lo compró ella y esto da bastante gusto, ¿no? De poder dedicarme al podcast. Es que, os lo digo de verdad, creo que este año va a ser un año en el que me voy a dedicar a full en el podcast y van a sufrir un poquito mis ingresos anuales. Es un sacrificio que quiero hacer, a lo mejor no se me va a pagar nunca este sacrificio, o sea, pero a lo mejor voy a hacer crecer mucho el podcast, aunque sea menos monetizable, porque toco tantos temas, es mucho más difícil monetizar, ¿no? Eso lo comentaba en el episodio número 100, precisamente. Pero me da igual, porque me encanta este medio, me encanta hablar por vosotros vía voz. Um, y no sé, siento que conecto incluso con una audiencia aunque en ese momento no pueda estar ahí no con a la gente que me escucha a la vez pero incluso con los entrevistados y demás no entonces el motivo, la motivación para pillar una asistenta es sacarme de estas micro tareas que me ha costado tanto de deshacerme pero a la vez para poder dedicar cada mañana a hacer esos guiones a, a, a poner en el calendario, en la agenda a gente con la que hablar, con la que entrevistar, con la que charlar. Y, bueno, a grosso modo el resumen es este, ¿no? Una asistenta para poder tener más tiempo para crear contenido de podcast y escrito, ¿no? Os lo digo muy en serio, que desde que empecé el podcast, especialmente los últimos cuatro o cinco meses o así, cada maldita mañana He estado preparando guiones o administrando cosas para agendar una charla con alguien y cosas así. Es por esto que algunas charlas que ahora publico han han estado uno o dos meses en el buffer, ¿no? Como pendientes de ser publicadas. Es precisamente porque hay épocas que le he metido más o menos cañas, pero sí que casi cada día he estado estado escribiendo y demás, ¿no? Aparte de esto, ¿qué tal ha ido las otras cosas de negocios? Ya sabéis que el grupo de Capitalistas Ninjas en sí, Capitalistas.club es un negocio en sí, uh, pero la mayor parte de estos ingresos pues van a pagar sueldos y otros proyectos que tengo, ¿no? Pues bien, hemos hecho un webinar sobre los planes de pensiones y vino mi amigo Guillem, la hormiga capitalista, que quedó súper chulo. Creo que estuvimos hablando una hora y media y demás y dejó cosas clarísimas sobre los planes de pensiones y de hecho se lo he mandado a mis padres porque les va va a a interesar sin duda. Y como comentaba, pues el, el mes... Ha sido bastante potente enero, en, en definitiva, porque he tenido, si os digo la verdad, charlas que he grabado que aún no se han publicado, pero la haré pronto, tranquilos, dame un mes al menos, pues he aumentado, digamos, el nivel de, de invitados, ¿no? Yo creo que va un poco acorde con el nivel del podcast, de la cantidad de episodios, de las horas grabadas, uh, también de los, la cantidad de invitados que he ido a, 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 llevando, ¿no? He tenido, por ejemplo, personas con los que he grabado el catedrático David Joe, Astrofísica. Fue una de las conversaciones intelectualmente más difíciles que he tenido, pero salió una conversación de una hora bastante bonita y creo que la vais a disfrutar la, cuando la publique. Otra que últimamente disfruté mucho fue con, con Mario Luna, uh, que es una persona que también tenía muchas ganas de hablar y preguntarles, preguntarles cosas, ¿no? Y me gustó mucho cómo quedó súper natural... Ya creo que conectamos muy bien y creo que es una de estas entrevistas que también vais a disfrutar. Y también, lógicamente, he grabado con otras personas que me lo voy a reservar de momento y más que nada para no hacer mucho, mucho spoiler en este sentido. no En el tema de, de finanzas, como ya os he estado taladrando bastante en cuanto a, en cuanto a Bitcoin, solo os voy a decir que uh, sigo la misma estrategia que publico en el podcast. Sigo cada semana comprando de forma automática en Kraken utilizando la aplicación de Delta Badger que por cierto ayer quedé con su fundador con su CEO que se llama Jan que es un tipo polaco que vive aquí en Tallinn y nada también hablamos un montón de Bitcoin y cosas de estas Uh, pero aparte de esta estrategia de comprar de forma recurrente, como explico, pues también he comprado en los bajones, porque estoy muy contento con estrategia de inversión en Bitcoin que estoy siguiendo, pero también por la crítica de Twitter que me obliga a buscar más información al respecto y a crear más contenido por el podcast, ¿no? Y cada vez a medida que avanza esto, pues os tengo que confesar que estoy más convencido de que, de que Bitcoin es The Way to Go, ¿no? Um, justamente ahora estaba escuchando un audiolibro nuevo que se llama The Sovereign Individual, acabo de empezarlo, uh, porque tanto Ángel Alegre como algunas personas del grupo de capitalistas ninjas está, pues me, han, me lo han recomendado, ¿no? Así que he dicho, pues, demasiada casualidad ya que haya varios que me lo recomiendan al mismo tiempo, así que voy a leerlo, bueno, a escucharlo más bien, y lo estoy escuchando y digo, hostia, es que está... A, fue escrito en 1999, pero es como si predijera el futuro y, o, o, y, y el presente, ¿no? Porque ya cosas ya han sucedido y más que sucederán. Y viejo, no puede, mi mente no puede evitar alinearlo un poco con Bitcoin. Digo, hostia, es lo que está diciendo es casi como si describiera a Bitcoin, ¿no? Pero eso es lo que he empezado este mes a escuchar, a partir de varios podcasts. El libro que he terminado ha sido el de Homo Deus, a, que es el del mismo autor... que que básicamente Sapiens o sonará el libro de Sapiens ¿no? A Brief History of Humankind ese es el subtítulo una breve historia de la humanidad o algo así me parece que debe ser en español el libro de Sapiens me encantó pero ni mucho menos el de Homo Deus o sea, en vez de cinco estrellas le daría tres, más que nada es un libro un poco repetitivo si te has leído o escuchado Sapiens, pero bueno Nunca está mal que te repitan algunas cosas que son importantes porque así te te aseguras de que que se te quedan más, ¿no? Aparte de esto, también, ¿qué tengo más que comentar? Pues lo que podemos comentar un poquito es el tema de la salud. Y aquí ya veréis que voy a tocar cositas por lo que digo en en el título del podcast de hoy. Pero eso lo dejo el último, ¿vale? Lo primero que tengo que decir es que estoy muy contento con el progreso de gimnasio que he estado haciendo que he ido ahí sin prisa pero sin pausas y yendo a entrenar cuando el cuerpo está bien descansado, ¿vale? A veces tiro bastante del Aura Ring, que es este anillo, que es, imaginaos, un Fitbit que te dice cuánto duermes, también tu nivel de actividad y cosas así, pero el Aura Ring es un anillo que está más centrado solo en el dormir. También analiza un poquito la actividad física, pero es más centrado en el dormir. Y cuando me lo compré hace exactamente un año, Uh, lo llevaba durante todo el día porque dicen que así los datos cada vez se calibran más ¿no? con tu cuerpo, pero ahora ya solo me lo pongo para, para ir a dormir. Y nada, intento no ser muy data-driven, que son estas personas que todo tiene que pasar por los datos, ¿no? No pueden notar las sensaciones de su cuerpo. Yo intento ser un poco híbrido en este sentido. Y si algún día Laura Ring me dice que he dormido perfecto, pero me siento fatal, pues no voy al gimnasio. O me me lo tomo como un día de descanso, ¿vale? Normalmente esto no pasa, Normalmente he notado que Laura Ring se alinea bastante con mis sensaciones, ¿no? Um, y hay días que simplemente no miro los datos de hora ring porque sé que he dormido fatal ahí digo para qué mirarlo, para ver para validar que he dormido fatal y ya sé yo, ya siento yo que he dormido fatal no ah, pero en este sentido sí que es verdad que le hago más caso además he estado caminando mucho pasando los 10.000 pasos al día para, mu- para algunos no será demasiado pero para mí está bastante bien ahora que vuelvo a estar en Tallinn pues yendo a la cafetería, pues es media horita, al volver media horita más, después pues voy a dar un paseo, quedo con alguien o lo que sea, pues entonces, mira, 10.000 pasitos, no está nada mal. Así que aunque el transporte público de de Estonia es totalmente gratuito, al menos en Tallinn y Tartu, los otros sitios supongo que también, pues apenas lo he cogido. He tenido que ir a alguna tienda a comprar eso de los micrófonos y el gear, el equipo, el material nuevo de, del podcasting pero para el resto de cosas voy caminando porque digo ostras es que si puedo caminar con un buen audiolibro y, podca- y podcast pues digo por qué no hacerlo no? así paso de los do- 10.000 pasos y si os digo la verdad está la cosa bastante bonita caminando así en la nieve que ahora está todo nevado pero no hace tanto frío y se pasa y se pasa bastante bien vale lo que sí me gustaría notar que anotar empezar que creo que he fallado es que los últimos medio año he dejado bastante de lado lo que es mi rutina de estiramientos por la noche. Y eso me ayudaba mucho a desconectar, me forzaba a comer un poco antes de lo que hago ahora, pero sobre todo a desconectar. Y estirar ahí, sentir como todos los músculos se destensan y este tipo de cosas, ¿no? Así que, bueno yo creo que lo incorporaré porque estoy empezando a tener un poco el mono y me siento tirado de algunos músculos alguna vez también me he empezado a encintar la boca para dormir sí, tal cual, Le, le he robado la idea a James Nestor en su libro Breath, que me escuché hace cosa de un mes o así más o menos, o un par de meses a lo mejor, y os he preparado un episodio que ya está casi listo, sobre la ciencia de esto de encintrarse la boca, porque lo comenté en Twitter y la gente se volvió un poco loca pero bueno, aquí os documentaré de qué va esto, ¿no? Y finalmente, el ayuno de 24 horas con los miembros de la comunidad de Sociedad Ninja. Así es, porque algunos dijeron, venga, nos apuntamos, hacemos un ayuno de 24 horas. ¿Qué tal lo sentí? Pues si os, lea, os digo la verdad, bastante bien. Um, bueno, para ser aún más honesto, no me costó demasiado, porque a veces hago ayunos de 16 horas, incluso 18 algún día, normalmente 16 Y claro, llegar a 24 simplemente es lo que me recomendaron los miembros de Sociedad Ninja. Me dijeron, distraerse mucho y gastar poca energía. lo lo rollo estar en casa, hacer cositas... Yo fui a la cafetería normal, me tomé mis cafés, que ya sabéis que no rompen el ayuno, sino van con leche y cosas de estas. Y simplemente pues fue esto, ¿no? Y y lo disfruté bastante en en el sentido de, de que me dije, hostia, pues no me ha costado tanto. A lo mejor algún día hago una de 48. Y aquí... Hice una entrevista, una charla con mi amigo Fabio, que se ha hecho una de, no sé si 48, 72, una borrada. Y la charla salió muy guapa también, creo que, que os gustará. Pero de momento, lo que voy a hacer es dejaros con una charla que tuve con dos de los miembros de Sociedad Ninja, que también ayunaron, y lo que dijimos fue, va, venga, vamos a hacer un Zoom juntos y a ver cuáles son vuestras sensaciones, sus, vuestras experiencias en este sentido de hacer ayunos de 24 horas y al final les dije, oye, ¿sabéis qué? ¿Me dejáis grabarlo? Lo voy a publicar en, en algún podcast. Y he pensado que a terminar con esta idea, no, con el ayuno de 24 horas que hice, que a mí me, me gustó mucho, y a la parte final de este episodio de hoy, pues os voy a dejar con la charla con los dos compañeros que también estaban ayunando. Me parece que eran Nexo y Omar, si no me equivoco con los nombres, porque ya hace cuestión de unas semanas, creo que fue la primera o la segunda de enero, que dijimos, venga, para bajar el tema de Reyes, aunque yo de Reyes no, no hice nada. Pero sea como sea, aquí os dejo con esta charrita que tuvo con los compañeros ninjas de la vida, que creo que os va a gustar, y comentamos esto de, del ayuno y, y demás.
1: Sí, sí, yo, bueno, desde, fue ayer por la noche a las nueve más o menos, que fue cuando cené, y nunca había probado
0: un ayuno de estos, pero estoy ya...
1: Tengo miedo claro. de luego no a vaciar la nevera, ¿sabes?
0: Ah, claro, sí. Yo terminé a las 8 ayer también, y aquí en Estonia es una hora más, son las siete y media, así que ya mm-hmm. estoy esperando esta última media horita y demás. Estoy, claro, hemos podido trampear un poquito con la noche, ¿no? Porque, claro, eh, claro o sea, es, es como... Como más, más hayamos dormido, mejor, porque así, pues, es, esas horas que no pensamos en comer y demás. ¿Tú cómo lo llevas entonces? O sea, ¿estás, am, ¿Te sientes súper hambriento o algo así o te sientes es bien? Yo, yo soy
1: de comer. O sea, yo soy un tío grande y soy de comer, la verdad. Y cuando veía los ayunos estos que decían, por ejemplo, de, no sé, 13, 14 horas, 15 horas, yo pienso y digo, si duermes las 9, luego te saltas el desayuno, comes un poco tarde y ya está. Tampoco es algo súper, súper exagerado. Pero 24 horas ya...
0: claro ya. A, a, Aún así suena, suena más de lo que yo pienso mentalmente que es. Porque por la mañana he ido al café, he intentado beber un par de cafés y ahora por la tarde también he cambiado como de un apartamento a otro que tenía que hacer unas cosas. He grabado el podcast y no me doy cuenta y ya queda solo media hora, ¿no? Y digo, ostras, te claro, si te
1: entretienes sí. si te entretienes, entonces sí que ya...
0: Y a la ¿Te cosa te va te mejor. has entretenido tú un poco ¿qué? o has pensado más de bueno, lo que es, deberías?
1: Los domingos son un poco son un poco caos porque... Bueno, hoy, hoy no me ha pasado lo que me suele pasar, que es normalmente como y, y voy al sofá y me convierto en una extensión del sofá. Ya <risa> está. Entonces intento que eso no pase. Y hoy no ha pasado más que nada porque no he comido. Claro. Pero, pero bien, me he intentado hacer cosas. Bueno, estoy metido en el mundo de la fotografía y el vídeo y me estaba arreglando la página web, lo estaba haciendo sobre mí ahora. Claro. Y, así. nada, intentar hacer cosas productivas porque si no...
0: Realmente... Como mínimo, a lo mejor aún serás más productivos que cuando te pones ahí en el sofá sí, o... Claro. Te pasa por el... Es que a mí también me pasa a veces, ¿no? Que es un poco los picos de insulina a lo mejor o algo así. Que entonces estás ahí como de comer sí. mucho o cosas Yo así. creo más que
1: nada es eso, que, que el cuerpo necesita hacer la digestión y no quiere hacer otra cosa. Simplemente centra la energía en eso y más sí como mucho, ¿sabes? Claro. Cuando ya como más ligerito, pues nada, normalmente ahora he cogido el hábito de voy al crossfit al mediodía, justo llego, como, me ducho, ducha fría y, y ya, ya estoy activo para intentar no ir al sofá ni sentarme ni nada, ¿sabes?
0: Todos los hábitos longevos y de y de productividad, ¿eh? Y tenemos por aquí a, a Neo. ¿Qué pasa, Neo? ¿Nos oyes? Uy, no lo sé, no lo sé. Eso es que sí. ¿Se oye solo un ruido raro?
2: Sí, sí, sí. Ah,
0: vale, vale, vale. Muy bien, madre, muy bien. Es el mazadete, ¿no? Sí, el mazadete, el mazadete. Eh, <risa> se ha unido en nosotros de hace relativamente poco, ¿no? Bien. hace
2: tres días, así.
0: El mazado. Muy bien, así me gusta que te apuntes a, a todo. A, aunque sea el spum, porque has dicho que no, no ibas a hacer, ¿no? Que estás como ganando peso o algo así. No,
2: no, yo, no, yo, sí, yo sí lo estoy haciendo.
0: Ah, ¿tú sí? Hostia, ¿y cómo lo llevas? ¿Tienes ya experiencia o qué? Sí, yo había hecho ya, incluso yo he llegado a 48 horas. Joder, ah sí, vale, vale, me acuerdo que habíamos hablado de esto y demás. Y entonces para ti esto es como un paseo por la playa, ¿no?
2: Bueno, hace tiempo que no lo hacía, pero yo creo que está más todo en el coco que, que el fisiológico, ¿no? Porque al final estamos preparados para el ayuno.
0: claro. A ver. Sí, ahora, ahora lo comentábamos con, con Omar, porque que si te entretienes un poco, ¿no? Que al final te pasó bastante volando. Y entre sí. dormir por el medio, trampearlo un poco mentalmente, ¿no? ¿Has hecho algo así, te has entretenido tú o has pensado mucho en el ayuno?
2: Yo, hombre, yo mira, te cuento. Eh, otras veces, bueno, yo eh, para entrenar entreno en ayunas. Entonces también estoy acostumbrado. Uh-huh. A ver, estoy un poco acostumbrar a eso y luego eh, pues quizá el fin de semana me cuesta más, pero entre semanas si estás trabajando y todo eso, o sea, al final se te digamos con el que trabajo te... eso, es. eso es, siempre tienes que buscar algo que no te entretenga porque a ver, cuando tienes hambre de verdad, tienes hambre de verdad y ya puedes ver una peli o estar leyendo el libro que más te mole eh, si tienes hambre tienes que comer pero cuando tienes cuando tienes hambre psicológica, digamos, ¿no? cuando tienes esa cosa de Hostia, no sé qué es eso, lo de no sé qué hacer, voy a comer algo, voy a picar algo. Eh, ¿Sabes? Esa es la que cuando estás entretenido, pues no, no la notas. Y yo creo que esa es la que más te puede hacer flaquear, ¿no?
0: Claro. El 100%. hambre de verdad, propiamente dicha, realmente la experimentamos poco, ¿no? Porque normalmente estamos claro. súper nutridos. <risa> claro. Yo
1: creo que es cuando te duele el estómago y todo el hambre que tienes, que notas ahí un un agujero negro, ¿no? Sí, 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 sí. ahí cabe de todo.
2: Mm. Son, hombre, son señales más, son, bueno, por, por, el, por los desequilibrios hormonales, ¿no? La insulina, sabes, eh, ahí hay un poco lo que, lo que te vaya llamando a, a, al hambre, ¿no? Y luego también que, pues, fruto de la autofagia, pues, si ya no quedan reservas de hidratos, pues, el cuerpo es muy cabroncete y está acostumbrado a, a que su gasolina, su fuente de energía, sea el hidrato. Entonces, cuando no hay hidrato, te da toques para que vayas a por hidrato. De hecho, si te fijas, mm. cuando cuando tenemos esas hambres que nos entran de vez en cuando, esa ansiedad, a por lo primero que se tira uno no es a por un trozo de lomo, que es proteína, o a, o a, un, a por un huevo duro, ¿no? Te tiras ahí a lo rápido, a las patatas fritas, a, a algo así, ¿sabes? Algo
1: más goloso, pero yo creo que más es estas cosas... Son crujientes, eh, tienen mucha sal, mucho azúcar, entonces eso es, eso es lo que te llama antes, antes que ir a por una pizza de fruta, por ejemplo, o, ah, o, el, o el pan. El pan es algo también que puedes coger rápido, así tienes claro. el pan, lo pones junto. Al final sí. también es la facilidad de querer comer ya, ¿sabes?
0: Claro, esto lo había visto también, bueno, más bien lo había oído en el libro este, tanto, el ¿sabéis el libro de Sapiens, que ahora también tiene el libro sí. este de Homo Deus?, lo mencionan los dos libros, ¿no? que es la respuesta del cuerpo natural porque uh, entonces lo que pasaba es que si tú te encuentras en un uh, con un árbol de higos o lo que sea, pues lo más sensible que podías hacer, que podías pasarte, si no, días sin comer, de no encontrar comida, es meterte todos los que pudieras de, de una ah. vez. ¿no? Y Es un poco la respuesta del cuerpo esta de, de hostia. Uh, el, cuando vemos algo así grasiento o con muchos yeah, carbs yeah. O, o cosas de estas, ¿no? Y claro, la respuesta un poco natural, pero no, como todos los humanos lo te, tenemos tendencia a, a prostituirlo, ¿no? Y entonces, claro, ahora que está el acceso de, de todo, pues pues mira, supongo que en esa época apenas había ni, ni desayuno, ¿no? Porque claro, si se tenían que levantar y a irlo a cazar o a recolectar, pues no sé hasta qué punto... lo que salía,
1: yo creo que al final era, cuanto más hambre tenían más más caña le daban para ir a cazar o lo que sea y al final tenían que que sobrevivir y ahora no sabían cuándo iban a a
2: comer entonces eh, cuando cogían comida decían, bueno, aquí íbamos a comer hasta hasta que no haya un mañana y el cuerpo como está diseñado para 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 esas circunstancias cuando tú te hinchas a comer, el, el sobrante lo transforma en grasa, que es la forma de almacenar energía. La grasa, la grasa, mmm, vamos a ver, un, un gramo de grasa, un gramo de, cogemos un gramo de grasa, un gramo de proteína y un gramo de, de hidratos. Pues el gramo de proteína y el gramo de hidratos tiene cuatro calorías de energía. Puedes sacar cuatro. Bueno, y sin embargo, un gramo de grasa sacas 9 gramos de, 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 de o sea, nueve, nueve calorías de energía. ¿Por qué? no se utilizan las grasas pues porque la ruta metabólica para aprovechar las grasas es mucho más exigente y consume más energía porque tú para sa- para extraer energía tienes que sacar energía, también. O sea, mm. perdón, para, para extraer tienes que pagar con energía también. Entonces, eh, como es poco eficiente la ruta, pues, eh, y muchísimo menos la de, la de las proteínas, pues el cuerpo tira
0: de, de hidratos. Pero claro, cuando no hay hidratos, pues tira del de, de almacenamiento, que son las grasas. Vosotros tenéis, tú, Neo, ya nos has comentado un poco que acostumbras a entrenar en ayunas. Yo esto lo, lo había hecho. Tú, Omar, ¿como has hecho algún tipo de ayuno así intermitente? ¿Has probado alguna cosa mm. o simplemente te has tirado a animarte estas 24 horas?
1: Me, me he animado ahora y yo lo máximo que he hecho ha sido, por ejemplo, entrenar en ayunas. Eso sí, pues cuando sí. la época que salía a correr, ahora alguna vez lo he hecho con el crossfit para probar hasta qué punto el hecho de no desayunar podía afectarme a la hora de entrenar en CrossFit. Y la verdad es que como mucho ha sido eso, saltarme el desayuno y comer tarde. ¿Y eh, qué tal, sería, pues 13, 14, 15 horas.
2: ¿Y qué tal los horas. entrenados?
1: Pues sinceramente, yo creo que no, o sea, no me aporta tanto el hecho de desayunar mm. para el entreno de CrossFit. Yo creo que también depende de, por ejemplo, el último día, la energía, cómo vas de energía... Y el hecho de irte a dormir es como... La gente piensa que cuando tú te vas a dormir las calorías cuentan de cero. ¿no? Te dicen, a tienes que tener un, un, un déficit calórico. Y cuando ya pasan las dos y te levantas del comer y estás en cero. Sea, es la media de todo, pues la semana, el mes o lo que sea. Y, y depende de lo que haya cenado el día anterior. Por ejemplo, si he dormido bien, pues entonces voy a entrenar y, y entreno mejor que si, si me he comido pues, las gachas de avena con fruta. Claro. Bueno. Y yo creo que, es, que está ahí la cosa. No, es que se reinicia
0: cuando empieza el día. Sí. Y, y últimamente he estado... Yo también entrenaba en ayunas, pero ahora sobre las 11 o así me metía unas barras de estas de proteína que tienen algo de carbohidratos también y demás para no ir con la, las reservas de ahí totalmente vacías, ¿no? Y en, creo que entreno mejor con un poquito. Después me he dado cuenta que si me meto un mega platazo no entreno bien. Si voy en ayunas, bien, pero mejor si tengo un poquito de comida después ahí, ¿no? Y, y eso que me dejo algunas horas también entre estas barritas, uh, lo bueno de estas barras es que tienen 200 calorías cada una y me como tres, ¿no? Y entonces, claro, ya voy con, ya, ya voy con ciertas calorías contundentes, pero a la vez no me siento lleno y entonces... Y dejo claro. que pasen al menos un par de horas, ¿no? Y es un poco... Pero claro, deben 24 ser de horas... rápida, ¿no?
1: Las, las barritas deben ser
0: de absor- absorción rápida. Ah, pues no tengo ni idea. Yo creo que son más centradas de, en proteínas que... en Tienen poquitos cargos, ¿eh? Por eso ah, las pief- poco, vale. sí. Ah, Sí. pero claro, yo estoy... Sí que normalmente después hago algunos días cuando no entreno, pues expando al ayuno intermitente a lo mejor 16 horas y tal, ¿no? Y yo pensaba que hoy se me haría muy puesta arriba, pero de momento... Lo estoy manejando bien. Y claro, como me quedan 20 minutos para, para que le salte la alarma y pueda comer ya, pues entonces se me hace uh-huh. aún menos en ¿eh? Tú, uh, Neo, entonces haces de uno intermitente diario. Oye, ah. no se te escucha.
2: ¿Sí? Ahora, sí. que digo que diario no? Eh, lo he hecho, es que fíjate, yo entrenaba antes los medios días. a la hora de comer aprovechaba el hueco de la hora de la comida para entrenar, eh, luego yo no o sea, entrenaba bien, no tomaba como tú, tomaba un pre-entreno algo de un poquito de avena, un poco de proteína, a lo mejor un poco de lomo y, y me iba a entrenar y después de entrenar mi proteína y mi comida y tal y un día pues entrené por la tarde a eso de las 8, 7 y media, 8, y yo ahí sí noté una diferencia grande de, a la hora de, de tirar con, con cargas. A mí siempre me ha costado, mi grupo muscular que más me ha costado siempre ha sido el pecho, y, y haciendo ahí un ejercicio con pecho tiré 5 kilos más de mancuerna, de cada mancuerna en cada lado, y no me lo creía. Pero sin embargo, fíjate, pero, sin embargo, fíjate eh, entrenar en ayunas, con respecto a entrenar al mediodía, que al mediodía ya llevas eh, un par de comidas bien, no he notado la diferencia en cuanto a ni para bien ni para mal. ¿Eh? Es algo que... Da... Y, y luego lo de los, lo de los ayunos, pues mmm, como soy seguidor de Marcos Vázquez, pues lo he hecho bastante, incluso una vez a la semana, dos veces a la semana. Ayuno 24 horas. Uh-huh. Vale, ya estás
0: ahí experimentado.
2: Bien, eso lo llevo bien. Pero que aún así que, que notas sensaciones, eh, tienes que hacer truquillos para engañar al cuerpo y, en fin. Yo y eso el que tema dicen, de, ¿no? como el de oler. Sí, sí, ese, yo no, ese para, a, a mí no me funciona. A, mí tampoco,
0: a mí tampoco, ¿Qué, ¿Qué truco, qué truco?
1: De, ¿De oler? Este que comentaban por el chat, eh, Laura creo que era, ¿no?
2: Sí, era Laura. La decía ah, que, vale, el de
1: oler que para saciar que huelas muchas cosas o que veas fotos, o yo veo eso y...
0: Te dan más ganas, es, es un poco, sí, auto... ¿cómo se llama? ¿Cuál es la palabra? Bueno, un poco sado, ¿no? Sado sí, sí, sofista, sí ¿eh? yo, yo lo relaciono más
1: con eso que, que sí.
0: con saciar el hambre. Claro, a mí, a mí me gustaría más. Y, Neo, lo que comentabas de entrenar por la tarde de ese día... Porque entrenaste a las 7 y a las 8 y viste que tú tenías más fuerza entonces.
2: Sí, sí, me noté con más, vamos, bueno, me noté no que cogí 5 kilos más de... en cada ¿Y mancuerna.
0: ¿Y eso por qué? ¿Que simplemente estabas como mal despierto? Pues, o no, yo me fui comido...
2: fui a coger mi peso habitual, mi... cogí 32 kilos y medio en cada mancuerna, que era lo normal que yo estaba cogiendo entonces para hacer el press banca. Y cuando cargué hice dos repeticiones y dije, hostia, voy muy sobrado. Y entonces eh, llamé a un compañero para que me ayudara porque me daba miedo, digo, voy a cargar con un poquito más, a ver, ¿tán? metí cinco kilos y, hostia, en 37 y medio estaba tirando como un jabato y yo lo achaco a que a que, a que llevaba más comidas, llevaba más ver, yo lo achaco a eso, a que llevaba más comidas, pero fíjate que es lo que digo, que, que la diferencia entre entrenar en ayunas a las 6 de la mañana, que es cuando entreno, a entrenar al mediodía con dos comidas ahí de por medio, yo no he notado ahí diferencias, ni para más ni para bien. No... Podríamos
1: Podrías probarlo otro día, volver a hacer más o menos lo mismo que hiciste ese día? A ver sí, si sí, lo, lo probé, lo, lo probé lo probé y sí, es
2: verdad que tiro más. Y uh-huh. luego lo he comentado con algún compañero y tal y le pasa y la igual también. Pero yo sin creo... embargo, yo te digo, de por la mañana por la por el mediodía no he notado nada de diferencia.
1: Sí. Debe
0: claro, ser un poco... Ahí entrenar como, como Goku no de Dragon Ball. Claro, lo que haces tú entrenando por la mañana es entrenar en tu estado normal, pero lo que haces entrenar por la tarde es un poco ya Super Saiyan. Entonces, claro, si eres capaz de volverte más fuerte en tu estado normal, a- aquí está, es Gohan, ¿no?
1: Multiplic-
0: multiplicarás por 10 lo que puedas levantar después uh, por la tarde-noche, ¿no? Entonces, no claro, estoy lleno de... Pues Ay, ya, de ¿eh? La colección entera. ¿eh? <risa> claro, entonces supongo que has dicho, bueno, pues ya que estoy, supongo que el entrenar por la tarde-noche es simplemente que no te va bien por tu horario, ¿no?
2: No, y porque también llego un pelín más cansado. Eh, claro. Además, me- mentalmente, ves... ¿eh? Mentalmente, sobre todo.
0: Sí, El dormir me debe ser un poquito peor, ¿no? Sí, porque claro, mí, tener sí. el, el sistema nervioso ha revolucionado y sí. a mí algún día que he ido a hacer algo de deporte más por la tarde-noche me cuesta dormir después.
1: Sí,
2: a mí me pasa igual. Además, me cuesta un montón, un montón.
1: Ostras, pues yo jugaba, yo jugaba, jugaba fútbol y a fútbol sala hasta hace un año, así que me lesioné y entrenábamos siempre nueve y media de la noche, incluso diez a veces. Y claro, llegaba reventado a casa y lo primero que, te, que, que hacía era querer dormir, ¿sabes? El problema es este no, de no poder dormir no pasaba. Y lo que dices del gimnasio, claro, es interesante porque tú por ejemplo puedes ver. Por números, si tú levantas normalmente 10 repeticiones de 32 kilos y medio, un día puedes ver si has podido levantar más, ¿sabes? Pero a mí me cuesta más porque no tengo ejercicios de... No puedo decir, pues mira, hoy aguanto más en la bici. Claro. A mí es un poco relativo, ¿sabes? Entonces mm. es como más el esfuerzo, la motivación, un poco también claro. va por allí. Pero el gimnasio sí que es... está bien por eso, porque puedes decir... Sí, si puedes este medir
2: mejor lo... el progreso. Puedes medir lo sí. mejor. Porque es verdad que, por ejemplo, cuando, cuando he salido a correr y tal... Es cierto que un día estás súper bien y, y al día y a, a los dos días no, no estás igual no, no estás más pesado de piernas o te cuesta más eh, llevar la respiración y sin embargo tú te encuentras genial a priori pero no, no responde igual el cuerpo
0: claro a mí no sabes me... por qué a mí es relación directa con si descubro una canción nueva. Si hay una canción nueva así, si ya sea de rock o electrónica, que tiene un beat de esos que te motiva, digo, hoy voy a correr. Y eso me sucede bueno, como una no. vez al mes. O voy a correr <risa> si no, porque a mí al correr me aburro bastante, ¿no? Intento hacer caminatas largas o un poco de, de máquinas de cardio ahí en los gimnasios después pues de terminar una sesión. Sí, las máquinas... Las que... Máquina
1: imposible. Mira, lo he probado, ¿eh? Pero... Estoy 10 minutos y tengo la sensación de que llevo media maratón en la máquina y no. Sí. con mucho en la calle, con auriculares y que no sea por ciudad.
0: Sí. Sino malamente. Yo me pongo ahí en las escaleras, estas también de subir así, que las escaleras dirección al infierno, que nunca terminan, ¿no? Uh-huh digo sí, sí. venga si voy marcando glúteos para las tías que hay atrás haciendo haciendo con las malas A que claro, te bajan claro. la matrícula es que no no tengo spandex pero sería la, el siguiente paso supongo ah. Señores, uh, yo creo que voy a, a cocinar, que quiero que a las ocho punto voy a tener la comida en el plato. <risa> hay que ser puntual, hay que ser sí, puntual. Sí, exacto. Así que nada, os quería decir que es un placer haberos conocido, que aún no Bien, habíamos sí. hecho nada similar. A ver si podemos tener otras espacios para hacer algo similar. y que muchas gracias por el, por el insight y nos vemos en el grupo. Un placer. Oh.